0: Ahoj, moje jméno je Tereza a vítám vás u Podcastu Chybuj a miluj, epizody číslo 117 nebo 118. Začátek je úplně totožný, ale přitom ty epizody se budou v některých věcech lišit. Já teď tady vysvětlím proč. Organizačně je to totiž trochu jinak, než jste zvyklí. Já obvykle vydávám epizody pro Chybuj a miluj klub zvlášť, vždycky na začátku měsíce, anebo po nějaké jiné veřejné epizodě přichází bonusová epizoda, která je volným pokračováním té předchozí. Tentokrát to bude úplně jiný koncept. Já mám v plánu nahrát jednu epizodu, kterou se stříhám navíckrát. <laughs> Kompletní epizoda bude k přehrání pro předplatitele a pokud jste si zapli epizodu 117, tak to je tedy ta veřejná, se stříhaná, ve které určité části chybí. Možná se ptáte, proč? Já se v této epizodě chystám mluvit o hubnutí, o svojí cestě. Chystám se svěřit o tom, jak jsem zhubla, přibrala a znovu zhubla 10 kg. V součtu je to 30 kg, mělo to obrovský vliv na můj život, na moji psychiku. A součásti toho příběhu, který se mi zdají být celkem osobní. A vidím to tak, že pokud je tu někdo, kdo mě chce odebírat, stojí mu za toto slyšet, tak si ten klub kvůli tomu předplatí. Je to 49 Kč, Měsíčně, přitom je tam ještě mnoho dalších epizod k přehrání, takže pokud jste to ještě tak neudělali, tak to vřele doporučuji, pokud mě rádi posloucháte. Možná vás ještě zajímá, čím se tedy konkrétně liší veřejná epizoda s Epizodou pro klub, tak konkrétně v epizodě pro klub bude zmíněno, jaké to hubnutí a přibírání mělo na moje tělo dopady. Konkrétně sdělím tři zdravotní problémy, které se nesly ať už s hubnutím anebo s přibíráním na váze, to ve veřejné epizodě nebude, Dále v klubové epizodě zazní něco o emočním jezení, o přejídání, kterým jsem trpěla. Budu tam mluvit také o lidech, kteří s tou mojí hubnoucí cestou měli nějakou souvislost, ať už přímo nebo nepřímo. A taky tam zazní konkrétní věty, které mám dneška v hlavě, které uh, měly jaksi velký vliv na to, jak já svoje tělo vnímám a jak s ním dneška pracuju a nebylo to teda vždycky pozitivní. Takže to jsou opravdu... Velmi hlubený niterný zkušenosti a zážitky, který si myslím, že si najdou svoje posluchače, ale pokud nechcete být členem a zkrátka vám nevadí, že o tuhle část přijdete, tak je naprosto v pořádku, že zůstáváte na té veřejné úrovni a dál do hloubky se nepouštíte. Já chci ještě na začátek říct několik věcí. Za prvé, to pro mě bude strašně velká výzva, to se střihat tak, aby obě epizody dávaly smysl. Tím chci říct, pokud odebí Vydáte klub poslechněte si 118. Pokud jste už 118. slyšeli, 117. si nepouštějte, protože bude zkrácená. Dále chci říct, a to zaznívá v obou epizodách, že já nejsem žádnej nutriční ani jiný terapeut, nejsem psycholog. Tyto epizody popisují mojí cestu hubnutí a přibírání. Mým cílem není nikoho ovlivnit. Nikomu se nesnažím říct, aby zhubnul, aby přibral. Zkrátka chci, abyste si z těchto epizod odnesli pouze to, co je pro vás přínosné, abyste tuto epizodu brali opravdu kriticky, s velkou rezervou a nic z toho, co říkám, nebrali jako nějaký návod nebo mustr pro vás. Rozhodně se tady nechci pasovat do role vzoru pro někoho, to v žádném případě. Zároveň chci upozornit, že pokud má někdo potíže s váhou nebo s příjmem potravy, měl by sám zvážit, jestli mu tato epizoda pomůže anebo naopak, jestli by potenciálně mohla jeho psychický stav zhoršit, tak že to je takový upozornění ode mě a možná moc straším, ale pro holky, nevím, možná i pro kluky, ale pro holky stoprocentně, nechci mluvit za všechny, ale za velkou většinu, byla váha a naše tělo citlivý téma. Tohle je příběh, který si myslím, že má být řečený a proto tady dneska sedím před mikrofonem. Není to pro mě jednoduchý, ale zároveň myslím, že to nejhorší už doufám, mám snad za sebou, takže se konečně můžu rozpovídat. Ještě než úplně začnu chci dodat, že jsem nikdy nebyla diagnostikována s žádnou formou poruchy přímo potravy. Nemyslím si ani, že bych nějakou poruchou vysloveně trpěla. Samozřejmě byly určitý mentální stavy, kdy si myslím, že jsem to neměla v hlavě úplně v pořádku, kdy jsem to se svojí v uvozovkách dietou velmi přeháněla, k tomu se ještě dostanu, takže by to možná mohlo hraničit s nějakou ortorexí, ale opět nejsem odborník. V životě jsem nikdy u nikoho neseděla, u žádného odborníka nenechala jsem si pomoct. Jediný, u koho jsem kdy seděla, byli lékaři, ale to se týkalo zdravotních problémů, o kterých budu mluvit v klubové části. Takže to je jenom tak na úvod, aby nevznikly hned na začátku nějaký předsudky nebo mylná očekávání. Pokud poslouchá člověk, který se nikdy netrápil svou váhou, který vždycky dokázal jíst vyváženě, dokázal si udržet, nějaký pravidelný spánkový režim, mít nějaké dlouhodobé pohybové aktivity, věnovat se sportu a nikdy neuronil slzu nad tím, jak vypadá, nikdy se tím netrápil. Tak pane bože, vy jste šťastlivci. A strašně vám to závidím, strašně vám to přeju. Bohužel je nás tu předpokládám převaha těch, kteří to měli spíše naopak. Já jsem za svůj život se snažila a pokusila několikrát zhubnout, bylo to tolikrát, že už to ani nespočítám. Nutno dodat, že já jsem nikdy netrpěla nějakou morbidní obezitou. Já jsem se vždycky pohybovala v tom prvním, možná i lehce druhým stupni nadváhy, ale nikdy jsem nebyla obézní, takže zase nevím, jaký to je zhubnout 30 kg v průběhu nějakého času. Já jsem vždycky operovala spíš s menšími čísly, ale i tak se to samozřejmě počítá. Byly pokusy, které byly úspěšnější. Trvaly delší dobu, byly pokusy, které neměly tak dlouhého trvání. Zkrátka, toho bylo hodně, a já jsem se rozhodla, že tady vypíchnu jenom takové nejvýraznější momenty. Já už jsem kdysi dávno, bude to několik let, zhruba na začátku vydávání mého podcastu, zveřejnila epizodu, která se jmenuje nějak S váhou jsem ztrácela i štěstí. Tam jsem uh, mluvila o svoji váze, o svém hubnutí do nějakého určitého věku, dejme tomu do 20 let. Takže tam určitě jakoby zazněl takovej výraznější pokus, celkem úspěšný, v závěru neúspěšný, o hubnutí. Takže já to tady asi schrnu jenom. Pro nějaký kontext, ale pokud byste chtěli slyšet úplně, že komplet celý příběh a nevadí vám poslouchat uh, můj dětský hlásek, tak se vraťte o tři roky zpátky a tam to uslyšíte do podrobna. Ale já to tady shrnu opravdu jako letem světem. Nikdy jsem nebyla tlustý dítě, vždycky jsem byla tak akorát, potom přišla puberta, se kterou jsem se začala především teda v oblasti jíždí a boků trošku jako zakulaťovat, ale nějak mi to nevadilo, vždycky to tak budu mít. Mám tělesný typ hruška, takže můj vršek těla je drobnější, včetně prsou, zadek je zase větší, s tím už jsem tak nějak smířená v pohodě. No, takový první výraznější přibírání přišlo na střední škole v prváku, kdy jsem začala, řekla bych, vlčit, jelikož jsem přestala chodit na tělocověk, byla jsem ze zdravotních důvodů uvolněná, přestala jsem se stravovat pravidelně a začala jsem, protože jsem bydlela na intru, mít k snídani syniminý s smlíkem, k svačině balíček oreo sušenek, k obědu, co dala školní jídelna, po případě školní automat, k večeři nějaký dobrý hostinec zaplácla jí k počítači a takhle to vlastně jelo dál a dál celou střední. Hodně to teď zkracuju, až teda, myslím, ve třetíku, před čtvrtákem to bylo, tuším. Jsem se řekla dost, takhle to dál nejde, začnu si něco zjišťovat o hubnutí, o zdravým životním stylu, o zdravý stravě. Mě mámka vždycky varovala před dietama, takže já jsem v životě nedržela nějakou vajíčkovou, rejžovou, keto, dietu, nikdy nic takovýho, protože jsem zastance myšlenky, že tohle akorát devastuje tělo a není to dlouhodobě udržitelný. Já pokaždý když jsem se snažila hubnout, tak vždycky jsem se snažila vytvořit si nějaký nový plán, nějaký nový vzorec který bude funkční, který bude odolný a který bude dlouhotrvající. Bohužel po každý to mělo nějakou vadu a na týto potom celý stroskotalo. Takže když to teď hodně schrnu, kdybyste to chtěli, říkám ještě jednou, slyšet v celém rozsahu, puste si tu prehistorickou epizodu. Ale ve zkratce, já jsem si stáhla kalorické tabulky, dodržovala jsem nějaký svůj denní příjem. Samozřejmě tady nastala chyba v tom, že já jsem ten příjem neustále snižovala, až jsem se dostala pod hranici bazálního metabolismu. Nebudu to tady vysvětlovat, protože jak už jsem řekla, tohle není návod pro vás, jak máte zhubnout. Tohle je můj příběh. Takže jenom ve stručnosti bazální metabolismus je dávka energie, kterou vaše tělo za každou cenu potřebuje jenom pro základní fungování. I kdybyste jenom leželi dejchali, mrkali, zývali, slinili, tak na to potřebujete bazální metabolismus. Samozřejmě váš příjem musí být trošku vyšší, protože se pohybujete, mluvíte, trávíte, myslíte. To všechno spotřebovává energii. Takže tohle bylo hodně stručně, doufám. A já jsem zkrátka s tím příjmem šla pod ten bazál. To znamená, že můj metabolismus zpomaloval. Byla jsem strašně unavená, podrážděná. Začala jsem se znovu přejídat, protože můj příjem, Kalorický byl 800 až 900 kalorií denně, což je jako celkem kriticky nízká hodnota pro uh, dospívající holku. Nebylo to zdraví. Naštěstí tehdy ještě žádný zdravotní problémy typu výpadek menstruace nepřišly. O tom v klubové části, ale. Uh... Jednoduše řečeno, jsem byla takovej zombík bez energie, který neustále stále myslel jenom na jídlo, počítal jídlo. Částečně jsem si zvládla vybudovat nějaký zdravý návyky, ale bohužel neměla jsem to pod kontrolou a mělo to uh, celkem jako nemilý dopad. Ve zkratce, opět, <laughs> zajímá mě, kolikrát už jsem řekla slovo ve zkratce. Když jsme jeli na dovolenou, bylo léto, já jsem na dovolení začala jíst, na táboře jsem začala jíst, to jídlo mi chutnalo, protože jsem najednou byla plná energie, pak jsem chodila v srpnu na brigádu, kdy jsem končila v devět večer, takže jsem přišla domů, samozřejmě unavená, protože jsem stála 8 hodin na nohou, tak co, hele, kobliha, tak sídám a ten uh, můj, v uvozovkách tehdejší zdravý životní styl, on nebyl zas tak zdravý, se překotil do přejídání se smažených a sladkých jídel a mělo to naprosto učebnicový a ukázkový jojo efekt nějakých těch. kilo, který jsem tehdy zhubla, tak jsem zase nabrala zpátky, samozřejmě jsem se cítila hrozně, do toho se přidalo to, že jsem si musela ostříhat moje odbarvené vlasy, protože ty už byly úplně jako sežraný, zlámaný, hnusný, takže to bylo takový, jak já tomu říkám, moje temný období, kdy jsem se zakulatila na břeše, na zadku, v obličej a ještě do toho jsem to podpořila těma krátkýma vlasama a v tu chvíli jsem byla úplně jako nejvíc nešťastný člověk uvnitř, protože se to odráželo i na mých vztazích s klukama, Nepřipadal jsem si atraktivní a věděla jsem, že jednou budu muset zhubnout zase, ale mm, řekněme, že jsem spíš jako potřebovala řešit jiný věci a to hubnutí šlo úplně stranou. Počase se mi podařilo váhu trošku snížit, to šlo celkem e, přirozeně, nijak vlastně jsem se nesnažila, akorát jsem se možná zlepšila výdelničku, zlepšila jsem svůj spánek pánek, pitnej režim, ale to všechno bylo tak nějak mimo děk. Pak přišel můj první vztah, kdy jsem se samozřejmě o sebe snažila pečovat, takže jsem se víc soustředila na to, čím se živím, na to, jestli se hejbu, abych se mohla líp oblíkat, abych se tomu klukovi líbila. Byl to pro mě první velký vážný vztah, takže se to vlastně uh, i odráželo na té mý sebelásce. Pak přišel COVID a já jsem byla... Hodně času doma a samozřejmě uh, s tím přišla i nuda, takže jsem začala cvičit doma, začala jsem se věnovat józe a zhubla jsem do takové podoby, kdy jsem se sebou, dalo by se říct, byla celkem spokojená. Pak teda přichází takovej kámen úrazu, jak jsem slibovala, že budu mluvit o lidech, kteří uh, se mě dotkli, nebo jejich švěty mířený ke mně se mě dotkli. Tak tady se rovnou budu muset zastavit u toho... Tato část epizody je dostupná pouze pro Chybuj a miluj klub. Podobně, takže si asi dovedete představit, co to dělalo s mým sebevědomím. Naštěstí dneska už to dokážu říct, dokážu se nad tím zasmát, ale nebylo to snadné. Dneska s tím přítelem nejsem, to ovšem teda nebyl důvod našeho rozchodu, ale řekněme, že aspoň je tady, nebo bylo v průběhu vidět několik varovných znamení a červených volajek, že to úplně není člověk pro mě. Doufám, že jsme se oba poučili a že jsme oba šťastnější. Po roce vztahu přišel rozchod a s rozchodem samozřejmě klesla i váha. U někoho to může mít opačný efekt, já toho budu taky příkladem (laughs) za chvíli, ale tenhle ten rozchod mě vyčerpal hodně psychicky a mělo to dopad takovej, že jsem téměř týden v kuse nebyla schopná cokoliv sníst, nebylo to proto, že bych jídlo odmítala, ale já jsem jednoduše neměla hlad, bylo mi na zvracení především z toho všeho, protože ten rozchod nebyl úplně jako easy speasy a hodně mě to bolalo, odrazilo se to na mě takhle. Zároveň mi to pak ale dodalo velký sebevědomí, protože mě ta váha klesla, konkrétně se bavím o nějakých 8 kilech. Ano, byla to především voda, takže zhruba 2 kila po nějakých 14 dnech jsem nabrala zpátky, ale dejme tomu, že se mi podařilo zhubnout o 6 kilo jenom kvůli stresu z rozchodu, Uh, ti, kteří poslouchají klub, tak si dokážou odečíst, protože tam jsem konkrétní svoji váhu tehdejší sdělovala. A už se mi podařilo s té lehké nadváhy dostat se do Optima. Sice jsem byla v BMI stále jako v v těch vyšších číslech, ale už jsem byla v zeleném pásmu, v optimu, takže jsem byla spokojená a chtěla jsem navázat nový vztah romantický. No ale řekla jsem si, když jsem teda byla takhle zlomená, tak na sobě musím pořádně zapracovat, abych byla ještě krásnější a ještě lepší. A abych si k sobě našla ještě lepšího partnera. Ano, možná je to divný, ale takhle jsem uvažovala. V té době mi celkem nahrávalo to, že stále byl Covid, byla distanční výuka, takže na jednu stranu jsem sice o trochu pohybu přišla. Tato část epizody je dostupná pouze pro chybuj a miluj klub. Je další člověk, jehož si můžu připsat na takovej pomyslný seznam záporáků. <laughs> Měla jsem čas začít si připravovat opravdu výživný snídaně který byly plný bílkovin, vlákniny, opravdu jsem se s tím vyhrála. Chodila jsem na pravidelné procházky s Pejskem, který už teda bohužel nežije, ale tenkrát za to vděčím hlavně teda naší sárince, že byla ochotná se mnou na ty kilometrové procházky chodit, protože vnímám to tak, že ta chůze byla vždycky jako takovým zásadním pohybem, když šlo o hubnutí a že kolikrát jako se člověk nemusí příliš namáhat a ta chůze Dělá celkem zázraky. Rozhodla jsem se, že si stáhnu kalorické tabulky znovu. Ale tentokrát jsem si řekla, že to vezmu trochu víc s rozumem a že se nestane, že bych šla znovu pod bazál. Nicméně, já jsem si tu svoji bazální dávku vypočítala opět zase jako podhodnocenou a můj denní příjem byl 14 kalorií. Tentokrát jsem si i skrze nějaký internetový kalkulačky, aniž bych si kdykoliv zašla jako za odborníkem poradice, jsem si spočítala, kolik bych měla přijmout sacharidů, bílkovin a těchto dalších makroživin a musím říct, že teda poctivě jsem to dodržovala zhruba nějaký 3-4 měsíce. Ve své podstatě jsem se stala takovým otrokem jídla. Nemůžu říct, že bych se přejídala nebo že bych nedojídala. Já jsem toho jídla měla vždycky dostatek, byla jsem na sebe pišná. Vlastně jsem ani nebyla unavená, protože si myslím, že jsem dostávala tolik, kolik jsem potřebovala, i když teď zpětně uznávám, že jsem si klidně o 100-200 kalorii mě mohla přidat, ale vyprávím to tak, jak to bylo. Váha šla neskutečným způsobem dolů. Společně s tím cvičením, který jsem zařazovala celkem pravidelně, bylo to teda cvičení s vlastní vahou, yoga, zmiňované procházky. Občas jsem si šla zaběhat nebo na kolo, ale nebyl to nějaký jako pevný striktní režim, protože já jsem zjistila, že jakmile se napíšu tabulku, že v pondělí budu dělat tohle, v úterý budu dělat tohle, tak v pátek už nedělám nic a válím se na gauči. Takže to jsem zjistila, že úplně nefunguje, že se opravdu potřebuju hejbat podle toho, jak já to cejtím. Jasně člověk se občas musí trošku dokopat a donutit, ale zároveň uh, se nemůžu pořád jenom dokopávat a nutit, protože takhle to u mě nikdy nefungovalo a nikdy fungovat nebude. Možná se ptáte, čím vlastně skončil tenhle ten můj obří pokus o hubnutí. Já jsem měla takovej plán, že o tom natočím epizodu právě jsem uh, do podcastu, sedím tady o dva roky později, nahrávám to, nahrávám to znovu, ale tady je teda ten první milník, kdy se mi podařilo zhubnout 10 kg. Ptáte se jak? Bylo to stravou, pohybem, tím stoprocentním fokusem na mě samotnou. Ale opět, jak už jsem říkala, trošku jsem to přeháněla, protože já jsem začala ztrácet požitek z toho jídla. Já jsem se soustředila na to, aby moje biologické hodiny fungovaly. A fungovaly, protože já jsem se naučila stávat v 6.30 a chodit spát v 10. Ať už byl, Den v týdnu, nebo byl víkend, moje tělo se vždycky probudilo, nastartovalo, fungovalo, večer jsem šla spát, všechno bylo tak, jak mělo. Já jsem začala držet přerušovaný půst. jestli to neznáte, tak zase ve stručnosti. Přerušovaný půst je o tom, že máte určitý okna, kdy hladovíte a kdy jíte. Ten půst může být rozfázovaný různým způsobem. Může to být 12 k 12 nebo 14 k 10. Já jsem držela 16 8. Musím říct, že mi to celkem vyhovovalo, i když to teda později přineslo zdravotní problémy, o kterých budu mluvit v klubové části. Největší vliv a inspirace pro mě tehdy byl Miloš Ouhrabka. Jestli znáte jeho YouTube kanál, víte o mluvím jestli ne a zajímáte se o zdravý životní styl, o stravu cvičení, tak tenhle ten kanál bych vám mohla doporučit. Ano, mělo to pro mě nějaký trhliny, o kterých budu mluvit. Tam došlo k tomu problému, že já jsem sice měla dostatek jídla i dostatek živin, ale neměla jsem požitek z toho jídla. Abych uvedla konkrétní příklad. Já jsem za den se snažila dosáhnout určitýho počtu sacharidů, držela jsem to v takový úrovni low carb, dejme tomu, že jsem nepředstavila sáhla 100 gramů sacharidů denně, což pro cukrovkáře je jako složitější kolikrát, ale snažila jsem se to mít pod kontrolou. No a převaha samozřejmě bílkovin tuků. A v praxi to vypadalo tak, že když jsem se nasnídala, přičemž snídaně většinou obsahovala nejvíc sacharidů, tak na oběd a na večeře vznikaly takový podivný jídla kombinací všeho možného, abych za každou cenu splnila ty tabulky, aby se mi tam zazelenaly koliky, že jsem teda jako dobrá, že jsem splnila 100%. Takže já jsem uh, si dala k večeři třeba uh, otučněný tvaroh s jablečnou vlákninou, samozřejmě bez cukru, bez ovoce, protože... Uh, Cukry už byly vyčerpaný, jelikož jsme stále chybily bílkoviny, tak jsem si dala k tomu ještě trochu kotyže, který jsem nesnášela s rajčatama a stuňákem. Další den jsem si dala třeba mocarelu s rajčatem a různý takový jako kombinace, které vlastně jsou fajn, ale po týdnu se vám přejí. A já jsem to takhle vydržela asi tři nebo čtyři měsíce, jak už jsem říkala. Takže to bylo docela hardcore. A hlavně já, jak jsem držela ten půst, tak já jsem nechtěla polevovat, měla jsem pocit, že to funguje a ano, ten půst má spoustu benefitů, který vám tady nebudu představovat, protože tím by se to zase celý natáhlo a ta epizoda by byla nekonečná, ale řekněme, že to potom v létě úplně nefungovalo. V létě se chcete bavit, chcete chodit s kamarádama a ne přestat jíst 16 hodin a pít už jenom vodu. Takže řekněme, že jedním z důvodů, proč to na ten můj pokus krachnul, bylo to, že jsem měla přehnaně přísný vysoký nároky na svou stravu a celý svůj život jsem podřizovala tomu hubnutí. Vlastně se vytrácela radost z jídla radost ze setkávání s ostatními, protože když ostatní si přiťukli pivem a dali si k tomu uh, nějaký steak, tak já jsem si objednala vodu s citronem a to bylo všechno. Takže v praxi úplně jako neudržitelný. Já jsem tehdy ještě přes Instagram komunikovala s jedním fitnessákem a ten byl teda o něco mladší než já. Nicméně mi ale se snažil jako pomoct, Otevíral mi oči, říkal: Hele, půste, super, ale já to dávám třeba 14 dní a pak si dám pauzu a zase jim normálně. Nechápu, jak to můžeš vydržet 3 měsíce a já jsem si ještě o to víc přišla hustá. No a konečně se dostáváme ke klukům, který teda měli vliv jak na hubnutí, tak i to samotné přibírání, i když teda nepřímou cestou. Tato část epizody je dostupná pouze pro Chybuj a Miluj klub. Tak vlastně už v této fázi jsem to začala řešit jídlem a pochopitelně po tom rozchodu to přišlo jako na plný palbě, že já jsem se řekla, a proč bych se měla snažit? Já jsem tady zubla 10 kilo, byla jsem nejnádhernější během svého života, co jsem snad kdy byla. A ten kluk, kterýho jsem chtěla, mě stejně nechce. Tak proč já se tady snažím? A s tímhletím nastavením já jsem jako žila teda 14 dní, než jsem se zase jako zvedla z toho zadku a řekla jsem si, Terezo, takhle to nejde, jako nenecháš se jako zničit tady jedním odmítnutím. Moje ego tehdy jako utrpělo, to tady říkám úplně jako na rovinu. A paradoxně ten předchozí rozchod jsem zhubla a tentokrát jsem krásně začala nabírat zpátky. Pochopitelně jsem si toho všimla a řekla jsem si, ne, 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 já se musím vrátit, musím opět držet půst, musím zase začít jíst jako člověk, ne jako prase a ideálně začnu chodit do posilovny, abych jako ukázala všem těm klukům tam venku, hlavně sama sobě, samozřejmě to jsem teda ještě nevěděla, že na to mám a že budu zase krásná, že budu vysekaná a všechno. Takže s kamarádem jsem začala chodit do posilovny tam, jsem chodila zhruba měsíc a půl, pak jsem z určitých důvodů skončila, který tady jako opět nemůžu rozvést ani vám, protože jednak to není nutný a jednak je to takový osobní, je to na dlouhý povídání a nepatří to sem. Takže zkrátka jsem to ukončila, ale v tu dobu už jsem navazovala vztah s mým současným a snoubencem, takže tam to bylo jako fajn, protože my jsme si oba o cvičení a o hubnutí povídali, oba dva jsme se chtěli nějak vypracovat, ale asi to znáte, jestli jste někdy byli ve spokojeném vztahu, tak buď to má tři možnosti. Fakt na sobě začnete makat, nebo zůstanete takový, jak jste, a nebo, jako byl případ nás dvou, jsme začali brutálně přibírat, protože to bylo rande tady, rande tamhle, večeře, snídaně, válen do doma, jo, jasně, vyrazili jsme na nějaký velet, ale ani zdeleka to nemohlo vykompenzovat ten život, který já jsem měla předtím. Pro mě bylo výhodné to, že já jsem se najednou nemusela Opět omezovat a jedla jsem, jak jsem chtěla. Pak byly takový ty, jak já říkám, mikropokusy a snahy zase zhubnout, protože jsem si samozřejmě všimla, že něco přibírám. Tentokrát už jsem ale nechtěla počítat kalorie, protože jsem se bála, už jsem to dělala dvakrát a po každý to mělo akorát jako cestu do pekla. Tak jsem si řekla, budu si ty kalorie počítat odhadem, jenom na papírek každý den, kolik s ním. Plus minus autobus, abych se vešla do nějakého čísla. No a to mi samozřejmě moc dlouho nevydrželo a zase jsem začala jíst. A zase hubnout, přibírat, hubnout, přibírat, pořád dokola. Jako ano, u ženských to má jako, jak to říct, Jelikož jsme ženy a ty hormony nějak pracujou, tak nějaký přibírání kilo sem, kilo tam je normální, je to naprosto přirozený, ale jako 10 kilo dolů, 10 kilo nahoru nebo nějaký neustálý hubnutí, kolísání na váze, není zdravý už jenom proto, že jsem diabetička. A konečně se teda dostáváme ke zmíněným zdravotním problémům, který se bojí s hubnutím a s přibíráním, pokud já jsem teda... Tato část epizody je dostupná pouze pro Chybuj a miluj klub. Takže já jsem se dostala fakt do takového jako nepříjemného koloběhu a do toho samozřejmě škola, státnice, dovolený. To poslední, co jsem chtěla řešit, byl tenhle zdravotní problém. Zaplať pambu, všechno se to tak nějak srovnalo, urovnalo samo. Člověk by na to neměl spolíhat, já jsem se na to spolehla a naštěstí to vyšlo, ale v žádném případě bych to jiným diabetikům nedoporučovala. A ano, přišly zase další takový ty dvou třídenní pokusy, kdy zjistíte, že to nikam nevede. A pak bylo léto 2023 a Každá holka, která má nadváhu nebo se necítí ve svém těle, tak pro ní léto rovná se.. Období hrůzy, protože najednou je venku neskutečný vedro, vy se potíte, ale zároveň se stydíte odhalit. Takže já jsem naší inu objednala šaty s dlouhým rukávem, dlouhý sukně a tohle. Jako takhle. Já mám dlouhý sukně a šaty ráda budu nosit, i kdybych byla hubená, jak maneký na zdechau. Ale tehdy jsem se kupovala zatím účelem ne, protože je to pro mě modá. Líbí se mi to, ale proto, abych schovala kila. Jeli jsme s kamarádkou do Paříže moje kamarádka má krásnou jako hubenou postavu a já jsem se vedle ní přišla k kilovej burst, takže mi to taky jako úplně na psychice nepřidalo, ale zároveň tím, jak jsem byla psychicky jako opět, co se týče hubnutí a, a mojí nějaký sebehodnoty a, a sebe lásky a sebevědomí na dně, tak jsem opravdu jako neměla sílu s tím něco dělat. Samozřejmě někde vzadu v hlavě už uh, jako běžela taková ta myšlenka hele Terezo, jsi zasnoubená, budeš se vdávat, budeš chtít mít krásné fotky, budeš chtít být hub takže by asi jako bylo dobrý zubnout, Ale já jsem se k tomu furt nějak neměla. A Myslím, že je důležitý se k tomu nikdy nenutit, nikdy se do toho jako necpat, nesnažit se svést na nějaký vlně, na který se vezou ostatní vys předchozí epizody, kdy jsem mluvila o tom, že je novej rok a najednou všichni hubnou, všichni jsou nejlepší verze sebe sama a tyhle pindy s proměnutím. Hubnutí je pro vás, jako pro člověka, pro vaše tělo, pro vaší duši, velký stres. A pokud zažíváte stres i v jiné oblasti života, tak si to nekomplikujte a nechte si tu chvíli. Snažte se netloustnout, ale nemusíte hubnout za každou cenu, pokud vám neřekne lékař, jste v kritickém stavu, pokud nezhubnete, tak umřete, tak nehubněte a dejte si ten čas a ten čas přijde. Můj čas přišel, když jsem si začala vybírat svatební šaty a to pro mě byla opravdu velká motivace a já jsem se po třetí ve svém životě rozhodla, že si stáhnu kalorické tabulky. Jestli se ptáte, jak jsem na tom, tak jsem si nastavila vyšší kalorický příjem oproti tomu předchozímu. Nebudu říkat kolik, protože tady nechci nikoho ovlivňovat a když si teď tady konkrétně otevřu aplikaci, tak za 113 dní jsem zhubla 100, 100 kg. To, to už bych byla asi někde jako pod rnem. Já jsem za 113 dní zhubla 10 kilo, nebo necelých, je to 9 něco. Ale nebudeme... Um, Zbyteční puntičkáři. Prostě tahle epizoda je o tom, že jsem zhubla 10 kilo, takže to tu máte. A teď konečně ptáte se, jak jsem to udělala. Já jsem v sobě potřebovala na to hubnutí najít nějakou vnitřní sílu a najít odvahu. Ono to zní možná jako zvláštně, ale když si projdete tolika neúspěšnými pokusy, přičemž jako dva z nich byly fakt výrazný, který jsem tady popsala, tak... Už jako máte trošičku strach to zkoušet znova a nechcete selhat, protože s každým dalším selhání přichází další pocit o tom, že jste nedostateční, že jste líný, že na to nemáte a čím víc to vlastně zkoušíte a čím víc se to nedaří, tím víc se propadáte do toho bahna a vyhrabat se z něj je zatraceně těžký. Kdokoliv to zažil, tak to zná. Takže já, než jsem zašla hubnout, tak jsem se musela dát tu svoji psychiku dohromady. Musela jsem se vyléčit, co se týče veškerých vztahů, ať už minulech přítomných, jakýchkoliv. Potřebovala jsem uh, získat nějaké jako přesvědčení sobě nový, podívat se na sebe jinak, než jako na nějaký číslo na váze, jinak než na nějakou jako, uh, masu, jinak než abych furt rozlišovala, co je sval, co je tuk, co je kůže, nic. Já jsem potřebovala si tu hlavu vyčistit a připravit na ten nový a další pokus. Já jsem věděla, že svatba je pro mě velká motivace, ale zároveň, že nejdůležitější je disciplína. Já jsem zhubla 10 kilo a nemůžu říct, že bych měla tak vyladěný spánek a režim, jako jsem měla předtím. Nemám. Ale vlastně jsem zhubla za téměř stejnou dobu, téměř stejný počet kilo. Jo, fakt jako s rozdílem pár dní a pár gramů. Jo, takže dejme tomu, že to je jedna ku jedné. Ale moje tělo. Teď, co jsem zhubla znovu těch 10 kg, vypadá jinak, než co jsem zhubla předtím. Sice ta váha je stejná, rozumíme si, ale předtím jsem měla víc svalů, protože jsem víc cvičila, měla jsem jako výživnější, tu stravu pestřejší, ale nebylo uh, to zdravě nastavený v mojí hlavě. Tentokrát musím fakt děkovat Bohu a mám pocit, že konečně jsem si našla asi nějakou rovnováhu uh, mezi tím zdravým jídlem a v úvozovkách nezdravým jídlem. Do pohybu se nenutím, nepřesvědčuju, ale zároveň snažím se ho neustále zařazovat, i když uh, mě to třeba někdy nebaví. Já tady pro vás nemám žádný jako, obří typ, který když zařadíte do vašeho života, tak uh, zhubnete zářovat. Zrakem. Já jsem opět se zase snažila naučit se nějak přijmout, naučit se mít ráda, protože to je bych jednou mi to jde líp, jednou mi to jde hůř. Piju čistou vodu, já vlastně krom čistý vody a neslazeného čaje nepiju nic. Já nepiju minerálky, nepiju koluzero, nepiju kafe, jasně nemů- nemůžu říct, že jsem si jako za... Uplynulý rok nedala, ale dala jsem si takový množství, že by se to dalo přirovnat třeba ke čtyřem skleničkám, to je tak všechno. Takže totálně zanedbatelný. Snažím se svoje tělo živit tak, aby z toho mělo požitek nejen to tělo a orgány, ale i ta moje hlava. Takže občas si dám čokoládu, občas opeču něco sladkého, ale neživím se tím 24-7. Opět jsem do svýho života vnesla nějaký řád a režim formou přerušovaného půstu. Opět zase jsem se nechala inspirovat videem od Miloše Ouhrabky. Tentokrát vydal video, kde hovoří o půstu pro ženy. A to, kdybych viděla před tím rokem a půl dvěma, tak si myslím, že to už možná víc, dvěma, dvěma a půl, třema plus minus, to je jedno. Kdybych to viděla tenkrát, kdy jsem s půstem začínala, tak si myslím, že by to taky mohlo dopadnout trošku jinak, protože jsem zjistila, že přerušovaný půst je vhodný pro ženy, ale opět uh, trošku jinak. Chlap funguje na 24 hodinovém cyklu, ženská sice taky, ale zároveň funguje i na tom svém menstruačním cyklu. To znamená, že třeba... V době menstruace během té fáze krvácení žena může dodržovat půst, zatímco třeba týden před tím, než ta menstruace má přijít, tak naopak ten půst nějaký dlouhodobější není úplně vhodný, protože to tělo je ve stresu, připravuje se na něco a... Tu potravu potřebuje i ve večerních hodinách nebo v ranních podle toho, kdy, kdy si jakoby vy ten půst rozkládáte. Já jsem vždycky snídala v 8, oběd mám ve 12 a večeři mám v 16. Nesvačinuju. Jo, jsou tady různý myšlenkový uh, názory a proudy. Někdo vám bude říkat, jestli pětkrát, 5 6 denně po malých porcí. Já jsem zase zjistila, že mě vyhovují uh, plnější porce, ale opravdu jenom 3 denně, protože takhle se já jako diabetička dá se říct zbavuju, neustálýho dávkování inzulínu, který mi to hubnutí brzdí. Takže tohle je takovej tip pro diabetiky. Pokud teda je někdo diabetik a poslouchá veřejnou verzi, tak mu vřelo doporučuju připlatit si a poslechnout si origoše, nesestříhanou. Já se to snažím dělat pro radost. Vlastně mým cílem už není ani tak hubnout nebo dostat se na nějakou konkrétní váhu. Jasně, samozřejmě někde tady jako v telefonu mám napsáno, kam bych se chtěla dostat. Ale spíš takovej cíl číslo jedna je cítit se v těle dobře, bejt sama se sebou spokojená. Mě vlastně k tomu hubnutí dohnalo to, že jsem se styděla, bejt oblečená v nějakém oblečení, styděla jsem se bejt na fotkách v určitých uh, úhlů, zachycená z určitých úhlů. Proč mluvím tak složitě, když to říct jednoduše? Uh, styděla jsem se, nebo spíš mi bylo takový jako nepříjemný se třeba pro něco ohnout, sehnout, protože mi přišlo, že najednou mi jako překáží i moje břicho, A už jsem se zkrátka sama sobě nelíbila. Můj budoucí a jedním z důvodů, proč je to můj budoucí manžel, je to, že mě nikdy nesoudil, nikdy mě nekomentoval za to, jak vypadám vždycky teda jenom pozitivně a nikdy neměl poznámky, ani jeho rodina neměla poznámky jako můj bejvalej, o čem jsem teda mluvila v klubové části. Vždycky mě jenom podporoval v tom dobrým a v mu za to, že mě má rád takovou, jaká jsem. tože mě poznal, když jsem měla určitou váhu, ke které jsem 5 kg přibrala, a teď jsem zase 10 kg zhubla. A dostávám komplimenty téměř teď každý den, takže si to strašně užívám. A opravdu se tím líp. Tím teď nechci říct, že pokud jste v nějaký nadváze, nebo podváze, že to, že se dostanete na nějaký váš ideál, vám jako smaže a zruší všechny ostatní problémy a že se tím jako vyléčí ten váš vlastní sebeobraz a to vaše pojetí sám sebe. Ano, souvisí to s tím, ale je třeba se vždycky zamyslet, jestli to hubnutí je zrovna teď ta cesta, jestli je to Jakoby ta vaše nespokojenost s tím vaším tělem, ať už jste v nadváze nebo v podváze, jestli je to zdrojem vaší nespokojenosti v životě, nebo co konkrétně se tím změní, jestli zatím třeba nejsou nějaký jiný další problémy. A jak jsem hlavně říkala, ten čas, protože perfektní načasování je vaše načasování, ne načasování někoho jiného, kdo vám to řekne. Co můžu doporučit: uh, omezte vážení, nevažte se každý den. Akorát jste z toho ve stresu, protože stačí, když. Uh, den předtím sníte něco, co vás nafoukne, nebo jste napitý, nedošli jste si na záchod a já nevím co, hormony, tak můžete mít o kilo víc než včera, přitom jste jako neudělali nic špatného a zase vím, jak funguje ženská psychika, takže stačí se vážit fakt jednou za týden nebo jednou za měsíc, je to lepší, než se vážit každý den. Co se vyplatí udělat si fotky? Klidně se dejte do skrytejch, pohřběte je, já vím, že se člověk nerad fotí. Když se sebou není spokojené. Já sama z těch svých plus 10 kg nahoře nemám jako moc. Ale teď si říkám, to, možná škoda, že jsem jich neměla víc, protože ty porovnávačky vždycky stojí za to a to vás nejvíc nakopne. Mě vždycky nejvíc nakopne, když to vidím, když se změřím a vidím, že vlastně jsem zhubla nejenom 10 kg, ale zhubla jsem 37 cm. Já například jako mám širší zadek, širší stehna, protože, jak už jsem říkala, jsem hruška, mám to jako nějakou svoji genetickou predispozici, takže v těchto oblastech jsem za stolik nezhubla, ale jestli můžu uvést příklad konkrétně pro chybuj a miluj klub, tak v pase jsem zhubláze. Tato část epizody je dostupná pouze pro chybuj a miluj klub. Jsem s tím v pohodě. To hubnutí je hodně i o vaší hlavě, když se vaší hlavu vám podaří obalamutit tak, že jste tlustý a hnusný, tak si to budete myslet a a budete možná tak skutečně i na lidi působit, bude to z vás vyzařovat, ty lidi si to budou myslet taky a ten přístup jako Co máte sami k sobě je zásadní, protože já když jsem v říjnu začala hubnout, nebo to byl nějak konec září, zkrátka před těmi 113 dny, jak už jsem říkala, tak jsem si řekla, vydržím to teď týden, si zapisovat ty tabulky, zkusím to jet na pohodu, ale zároveň do toho vnesu trochu i ten režim a uvidím, co to udělá. A opravdu s každým týdnem mi bylo líp a líp. Já to tady nechci jako z toho dělat nějaké pravidlo, ale abych byla zcela upřímná, pokud jsem kdy z těch všech mých pokusů zhubla, tak pokaždý za to vděčím někdy víc, někdy míň vděčím kalorickým tabulkám. Je to aplikace, kterou si stáhnete zadarmo, já si teda platím už prémium, ale jasně, do jistý míry se toho stanete otrokem vždycky, protože vy si tam vlastně zadáváte to, co jíte, to jídlo si ideálně vážíte, abyste to měli co nejpřesnější. Zároveň je třeba pořád vnímat ten fakt, že to nikdy nebude přesný a je to v pořádku, vaše tělo není kalkulačka, takže jeden den příjmu o 30 kalorií míň, další den o 150 víc a je to v pohodě, pořád se držím v nějakým pásmu. Nic se nestane, když jako si kousnete dotyčinky dvakrát místo nulakrát. E, víte, co tím chci říct. Takže já jako nechci nikoho ovlivňovat, ale mě vlastně ty kalorické tabulky pomáhají držet i tu cukrovku na úzdě, protože já jakmile mám přehled o kaloriích, tak zároveň mám i přesnej přehled o sacharidech. A inzulínová pumpa pracuje s insulínovo sacharidovým poměrem. Já nevím, jestli to má cenu sem vůbec jako vnášet, jestli to není to teda informace je úplně mimo. Ale já, když jdu jíst, tak si musím píchnout inzulín skrze tu inzulínovou pumpu, kterou nosím, 24,7, 365, <laughs> tak vlastně já si tam zadám hodnotu glykémie, kolik mám cukru v krvi, kolik se chystám sníst sacharidů a ta pumpa mi od toho vypočítá dávku. Čím přesněji já tam zadávám hodnoty sacharidů, tím přesněji ona mi dávkuje inzulín. Ta pumpa je hodně citlivá a já vlastně tím, že tu cukrovku mám kompenzovanou, že jsem, dejme tomu, v nějakých 92% v časovém rozsahu v čase optima, optimu, já nevím, já se omlouvám, už jsem vymluvená, mám chuť na oběd, je 12.21, takže už přetahuju svoje biologické hodiny, takže uh, už to tady muset ukončit, ale abych to dopověděla, uh, čím kompenzovanější ta cukrovka je, tím samozřejmě uh, se i moje tělo a moje váha posouvá tím směrem, jakým já chci, takže to je benefit pro mě. Zkrátka, vy když máte pod kontrolou příjem těch kalorií, tak uh, vidíte... Zákony fyziky v praxi. Příjem rovná se výdej, jsme na nule. Příjem je víc než výdej? Aha, přibíráme. Příjem je menší než výdej, hubneme. Je to vlastně jednoduchá rovnice, velmi funkční, vlastně jinak se hubnout ani nedá, takže vy to tím tím máte svým způsobem pod kontrolou. Zase vstupuje do toho uh, faktor stresu, spánku a tak dále, to už bych se opakovala. Takže nikdo vám jako nezaručí, že když si stáhnete tabulky a budete je dodržovat, tak uh, že to bude tak, jak si představujete. Ale s velkou pravděpodobností vám to nějakou změnu přinese. Tady si ale dovolím jedno Ty kalorické tabulky fakt pro spoustu z nás, pro takovýhle lidi, jako jsem já, jsou i nebezpečným nástrojem, který se dá zneužít, prostě když člověk vidí výsledky, tak chce víc, a škrtí si ten příjem a škrtí a škrtí, pak to bouchne, jde zase do jeho efektu a o tomhle všem já už jsem mluvila, takže netřeba to opakovat, ale chtěla jsem zdůraznit, že i když tady mluvím o kalorických tabulkách, jako o nástroji, který mi pomoh, kterýmu vděčím za to, že mi pomoh vlastně po každý a bez něj mi to nikdy tak dobře nešlo, tak tím nechci v žádném případě říct Uh, ty, hele, ty konkrétně, ty, co teď posloucháš, by si to stáhnout a uvidíš, bude ti to fungovat. Necítím právo uh, na to něco takový dlaho říct. Uh, naopak cítím jako důležitou věc tady říct, dejte se na to pozor, uh, jakmile začnete počítat kalorie, můžou přijít vážný psychický následky, a nemusí to být dobrý pro každýho. Takže doufám, že to jako varování stačilo. Uh, jak říkám, tenhle ten podcast, tahle epizoda, nebyl návod, jak zhubnout. Každý máme tu cestu trochu jinou. Pokud uh, chcete zhubnout, tak se začněte v. Týto tý oblasti vzdělávat, začnete zjišťovat, co vám vyhovuje. Ale vždycky je dobrý, když o tom někdo ví, co děláte, protože člověk pak začne blbnout a může se dostat do opravdových problémů, takže je vždycky fajn, když nad váma má někdo ochranou ruku, ať už je to odborník nebo člen vaší rodiny, který by snad jako měl vidět, když to začnete nějak přehánět. A měl by vás na to upozornit. Největší vtip je asi v tom, že hubnutí není snadný a přitom snadný je. Tentokrát na přelomu roku 23 a 24 se mi podařilo zhubnout 10 kg vlastně především díky tomu, že jsem to dělala s určitou lehkostí. Bez toho aniž bych přepočítávala doslova každý gram. Teď to nebylo, že cvičím 29 minut, tak musím odcvičit tu 30. Ne, když to chci zabalit a mám pocit, že nemám odcvičeno, tak se tím netrápím. Tehdy to bylo úplně jinak, tam jsem to měla nalajnovaný. Stejně tak, že ráno k snědaní se dám 20 gramů pomazánkového másla a běda, jestli byla 21. Já jsem se vlastně na tyhle věci úplně vykašlala, povznesla jsem se na to a znovu jsem si řekla, že tělo není kalkulačka a že jde především o to, abych já byla šťastná a to hubnutí je vlastně až jako vedlejší produkt té péče sami o sebe. Zároveň moje poselství na závěr, já už jsem to sice zmiňovala, ale ještě jednou, vaše tělo je velmi důležitý a důležitý je především to, že je funkční a že je zdravý a to, kolik vážíte, je to hodnota kil, ale není to hodnota vaše. Buďte k sobě laskaví za jakýchkoliv okolností, ať už potřebujete přibrat, zhubnout nebo se vyrýsovat, zůstat takový, a jste. Dělejte prostě, jak je to v souladu s vaším vnitřním vědomím a svědomím. Snažte si neubližovat. Tím myslím, abyste se nějak psychicky nebo fyzicky netříznili za to, jak vypadáte. Každý jsme dostali nějakou podobu. A do jisté míry to můžeme změnit a ovlivnit. Jsou věci, které nezměníme a neovlivníme. A je lepší se s nimi smířit, než proti tomu bojovat. Takže tolik asi moje moudro na závěr. Já vám děkuju, že jste doposlouchali tuhle dlouhatánskou epizodu až sem. Omlouvám se, že jste tolikrát slyšeli můj mobil, ale já musím mít zabnutý zvonění kvůli Pošťákovi. A bohužel <laughs> to tady zaznívalo víc než je zdrávo. Tohle je různý cinkání, takže snad mi to odpustíte. Budu moc ráda, když na tuhle epizodu budete nějak reagovat, protože jsem na ty reakce opravdu upřímně zvědavá a ráda uslyším váš názor nebo vaše postřehy. Zatím se mějte krásně. Chybujte, milujte, děkuji za vaši podporu a ahoj.